Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Amanda Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden Möter, det andra i ordningen. Idag träffar vi kronikören och frilansjournalisten Andrev Walden som skriver så bra krönikor att han i år, eller förra året blev, det ju, blev nominerad till Stora Journalistpriset inom kategorin Årets Röst. Han har en sambo som heter Lisa och två barn som heter Jack och Julian som är fyra och sex år gamla. Jag envisas med att referera till hans sambo Lisa som hans fru vilket tyder på någon slags konservativ ådra hos mig. Jag ber om ursäkt för detta, det var väldigt klantigt. Han är också väldigt gullig som inte rättar mig för detta pinsamma misstag. Um, han skriver väldigt kul om föräldraskap bland annat i sina krönikor. Det är därför han är gäst hos oss. Uh, trevlig lyssning hörni. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till eh, ännu ett, låt som att vi gjort jättemånga, det, vi har inte det, men i alla fall ett, andra i ordningen. Andra i ordningen av pappa, äh, om inte man ska räkna det som vi gjorde mycket stoff i triumf hösten 2013. Men då nu kanske man ska. fruktansvärt dåliga så att eh, jag vill ja. älska det. Ja, det här är andra pappa på den möter mm. eh, och idag så ska vi träffa vem man är. Vi ska träffa Andrev Valden. Det är lite så Säger man nu... Valden eller Valden? Valden. Ja, och, yes. eh, det vet jag. Mm. Eh, men det jag ska säga det. Jag hade det... en poäng. <laughs> <laughs> att det är så nervös stämning eftersom... Eh, 
Det är liksom den här stjärnglansen som eh, omsluter dig eh, gör mig märkbart påverkad. Så, så till den grad att jag eh, feluttalar ditt namn, fast jag vet sedan länge vad du heter. För jag fråga, var det här alltså en kalkylerad felsägning för att komma in på att du var så starstruck? Det, det, det står här i, i manus eh, att jag ska göra precis så. Exakt. Eh, du är ju känd som eh, kolumnist. Skriver otroliga Aftonbladet-krönikor som är liksom... Eh, väldigt välskrivna och ömsinta och sen så blir man så här eh, rörd eh, när man läser dem så blir man lite förbannad för att de är så bra eh, och eh, sen så första gången jag såg det tror jag det var i eh, Breaking News där du också vill vara redaktör eller något sånt där eh, Filip Fredriks program eh, och där du var med i föräldrapanelen ja, just det. och det var första gången du sa det här gå in i sitt eh, inre rum och hänga sig sanningen om det jag säger det var att vi, vi hade ett redaktionsmöte mm. Eh, och då sa jag det på redaktionsmötet när vi bara satt och småpratade eh, så sa jag eh, jag pratade om det här att, att, att innan man fick barn så, så störde jag mig så mycket på eh, föräldrar som lät sina barn löpa amok inne på restauranger mm. eh, klättra i soffor och under bordet och härja eh, men sen man får barn så börjar man förstå vad det är som händer i det läget att man det blir för mycket som föräldrar. Man orkar inte eh, vara där riktigt. Man, man stänger av på ett sätt. Man går in i... i eh, man går in i... Eh, man sätter sig själv på vibration, så att säga. Ja. <laughs> eh, eller då, som jag sa på det här mötet, jag går till mitt inre rum och hänger mig. Eh, och det tyckte Filip var så <laughs> roligt. Oh, det är så mörkt! Du måste vara med ikväll. Och sen, det var det som kvalificerade dig till den här föräldrapanelen då? Ja, så sa han. Kan du på ett naturligt sätt säga det här som att du sa det första gången <laughs> när du är med ikväll? Men kolumnen kom senare va? När du eh, använde den grejen? Ja, jag upprepade det. Fan fel det blir, för nu är det som att jag ska sätta dit dig för att du använt, den är ju briljant. Eh, den, den ska du använda hur många gånger som helst. <laughs> mm. Jag skulle prata lite grann om mörker och ljus. Mm. Eh, för att eh, Någonting som du verkligen lyckas med I ditt skildrande av föräldraskapet Är ju att eh, beskriva mörkret eh, Det här när du hänger i ditt inre rum Och barnen förstör installationer På moderna museet och sådär eh, Och eh, du skriver om att de inte kan leka är Väldigt fin kolumn Men lite så humble bragging För det handlar mycket om hur bra, <laughs> bra du är på att leka <laughs> Det får ni läsa eh, Men så, du beskriver mörkret Men du gör det också på ett väldigt ömsint sätt och jag tänker så att, att det faktum att du har beskrivit och kan beskriva mörkret det ger ju dig ett eh, liksom frikort att få beskriva ljuset. Eh, man hatar ju när det blir så här för puttenuttigt och folk bara håller fram så här hur fantastiskt föräldraskapet är. Eh, men enligt då eh, lagen om termodynamikens eh, andra huvudsats så är det så att du här kan berätta hur mycket ljusa saker som helst eftersom du har skildrat mörkret så förtjänstfullt. Bra påad fråga. <laughs> Väldigt lång kanske. Men... <laughs> ja, men bra. Så därför tänker jag att du kan få nu helt fritt eh, sprida ljus. Mm. Eller mörker om du känner att du inte är färdig med det. Ja, men det finns ju någonting som är ljust i att, att, att älska eller bry sig så mycket om någonting eller någon att... Eh... Jag menar, att livet får en poäng för att det finns en, en nerv i det plötsligt. Mm. <laughs> men ljuset... Att liksom allvaret i tillvaron skärps. Jo, men det, det får ju en betydelse. Mm. 
Eh, det är både olustigt och förlösande på något sätt att känna så starkt för några små varelser. Och eh, med ljuset, jag tycker... Eh, alltså jag gillar ju att läsa saga för barnen på kvällen. Om jag ska hitta den ljusaste stunden på dygnet så är det när jag får... Då lägger jag mig i sängen med dem på varsin sida eller vi turar sig om eh, varannan kväll. Eh, och så läser man saga för dem. Jag, jag kan läsa lite för länge sedan, för jag gillar att ligga där med dem. Och, och man f- har deras fulla uppmärksamhet. Åtminstone om man läser en bok som är lite på gränsen till lite för läskig. Eh, där är Astrid Lindgren bra att ha till exempel. Eh, eller just nu har vi läst plöjt den här eh, Jack-serien. Jakten på Jack. Just det, ja, Stockholm. Jo, men känner till. Det är en eh, samtida Stockholmsskildring med en kille som har varulsföräldrar. Jo, det har läst. Inledningen mm, av alla mm. Det är också en bra skolning i, i fantasins eh, väsenfauna. Så att säga. Verkligen. Man, man bygger små rollspelsnördar av dem, förhoppningsvis. Men där, då, det är också det är den lugnaste stunden på dig. De ligger still bredvid och de, du har deras uppmärksamhet och, och de frågar saker och även att, att böckerna kan ofta eh, leda in på att de avbryter för att de har frågor som faktiskt är viktiga. Liksom. Att man, man kan öppna upp liksom, samtal som är viktiga för dem. Fyraåringen har ju precis upptäckt döden till exempel så nu är det mycket frågor om det. Men, det är också det, lite det här upphöjda lugnet som man får när man stänger av eh, köksfläkten. För att man har gjort någonting väldigt jobbigt för att komma till sängen. Det vill säga jaga folk och borsta tänder och klä ja. dem kläder och kanske smörja in dem med salvor och sånt. Det är belönande. Ja. Och sen nu för tiden är jag ju så trött också så det är så otroligt skönt. När man släcker lampan och får somna med dem också. Man ställer klockan på tio. Sen, sen vaknar man klockan tio och mår skit. Men det var så skönt att somna med dem. Man mår skit för att man måste gå upp och ja. göra saker. Men, äh, du måste du göra saker då klockan tio? Alltså liksom... Ja, men jag, jag kan inte gå och lägga mig så tidigt. Det är för mycket livstid som spills iväg. Nej, men jag, menar, jag tänker att det är mer livstid du ska du, använda. Du, livstid. Ja, du ska inte göra massa... Det är inte då att du sätter och då gör du dagens jobb typ eller någonting sånt. Eh, eller? Det händer att jag måste jobba lite så. Men det, eller, oftast är det bara att man går upp och så kollar man på tv-serier tillsammans. Just det. Men det är, det är min ljusa stund på dygnet skulle jag säga. När jag får läsa saga för dem. Och mysa och de är lugna och behagliga. Hur gör du det rent praktiskt? För att jag upplever ofta att det är stressigt. Så att jag vill gärna ha det där myset men samtidigt känner jag så här, fan du måste ju somna. Vi har inte tillräckligt med tid för att du ska hålla på och ställa alla de här frågorna och sånt. Att det finns ett stress i det. Men lägger du dem tidigare eller skiter du bara i det fullständigt och bara kör på? Om det är fredag så vet jag på spåret har börjat och det är pausat på så här Tivo eller vad det mm. heter. Uh, och när pausningen håller bara en timme sen låser den upp sig själv vid nio så börjar jag på spåret ticka alltså. okay. uh, och på spåret känns det en, en viktig ändå en vuxen stund Just det. Uh, att vi ska kolla på spåret och, mm. och äta gott medan barnen sover men uh, oftast så nej jag kan hitta ett lugn där det är enda gången man hittar lugn med dem. det är så oerhört fart på dem så att, mm. annars kan vi ta lite boktips? Jag vet att du ofta har pratat om eh, Sandvargen. Ja, jag gillar Sandvargen. Mm, jag med. Eh, det är också en sån bok som öppnar upp lite frågor. Och jag tycker att den är, det finns, den är rolig. Det finns en varm humor i den. Jag tycker att eh, Mats Strandbergs 
de här monsterböckerna som han skrev nu. Jag antecknar samtidigt här om du undrar varför jag tittar ner i mobilen. För ja, jag, bra. jag behöver alltid tips. Ja, boktips. Eh, och ja, Loranga-boken där samlade. Är jag en väldigt liksom, tråkig och anal människa som får lite panik av Loranga? Och Varför då? Att, nej, men jag, jag tycker, det tycker jag känns som att det borde vara right up your alley. Är det så? Och få spela ut alla de här karaktärerna. Jag hör ju alltid Toivo Pavlos röst när han är Loranga från när man var barn. <laughs> Vilken fegis som måste hämta krigkniven bara för att det kommer lite tigrar, sa Loranga. Så jag, jag försöker alltid göra min, min toy på Pablo. Nej, men jag tycker värdlös. det känns som att titta på, vad heter det, Tobias och Morran. Att, att man får lite så här jag ångest Men jag älskar ju för sig Tobias och Morran. Så att... ja. Nej, att man får lite ångest över deras livsföring på något vis. Att det är lite för sju. Ja, men jag, ja. jag förstår. Att jag, förstår att, jag, jag ö, att jag liksom ömmar för dem och tycker att det här känns inte bra. Jag tycker att, att Loranga är roligare än vad barnen tycker, mm. tror jag. Eh, men, det är, men det är ju rösterna. Det är ju roligt att få göra vem är vem nu. Nej, Loranga är pappan och så är det Massarin ja. som är en... Det är också roligt tycker jag, att man får säga att det är den tjocka lilla pojken. Ja. Alltså, det är så mycket som är fel. Liksom. Det är spännande tycker jag med... Och sen går barnen och kallar varandra tjockis och så skäller man på dem. Ja. Man får säga så här. Som man just läst i en bok. Men det är ju pappan som är roligast att göra. Han är för underbar. Det är spännande tycker jag med föräldraskapet hur mycket man utvecklas som högläsare. Jag minns när jag skulle läsa Emil och köttsoppan första gången som är en otroligt svår högläsesbok. Och det är så här... Det gick liksom inte långa Det är den när han med, fastnar med Exakt. Med och, och problemet är att det är liksom väldigt långa, oviga meningar med så här inskjutna bisatser som typ bara kan läsas av Astrid Lindgren. Men så märker man att, så här, att när jag började läsa för barn så alltså man har man inte läst så mycket högt. Det var en fruktansvärt dålig högläsare men att det är någonting som man så här verkligen förfinar. Att det är en jävligt bra högläsningsskola för äldreskapet. Så att man skulle typ vilja börja fram läsa på scener. Och... Men det finns också något lite... Något lite små... Det finns något smutsigt där i vilka böcker man tycker bäst om att läsa. Det är ju de böcker där man, som man känner att man är bra på att läsa. Ja. Så att säga, man... En bokserie som jag rekommenderar väldigt varmt är Kommissarie Gordon. Har du läst dem? Nej, det har jag läst. Kommissarie Gordon, det, är... ja, men det funkar i fyraårsåldern redan. Det är en, en kommissarie som är en padda. Och sen har han en... Om en mus är hon, va? som är hans assistent som heter Paddy. Han döper henne till Paddy för det är det finaste namn han kan föreställa sig. <laughs> och lö- Men är det svensk eller är det en brittisk? Ja, det är svensk. Ja. Och sen löser de mysterier i skogen. Men har du sluppit att läsa Lasse Maja-böckerna? Nej. För jag säger slippa, för jag, det är nog mitt tråkigaste ja, det är att läsa Lasse Maja-böckerna. Ja, Men de barnen så, tycker väl. Ja, de är så repetitiva och liksom ja, och så enkel plott. Alltså man blir ju men det, jag, jag tycker inte att Gud vad elakt det här känns som Vem är det som har skrivit Lasse med? Uh, han heter uh, Martin någonting tror jag. Ja. Ja, Om du lyssnar nu Så får du bara stänga av öronen Det är inte så det, Jag tycker att humorn är inte så rolig Nej. Men barnen tycker det är spännande Men han kan trösta sig med att han har ju i typ tio år varit den mest utlånade författaren På Svenska bibliotek Och får bara i liksom biblioteksslanten Får han ju typ så här Någon miljon per år. Man kan torka tåren efter det på hoppet med sina pengar. <laughs> ja, och det ska man också säga, där är ju också filmadaptionerna tycker jag är jävligt bra. Alltså jämf- liksom, de mm. har jag stor behållning av att titta på. Eh, barnfilmerna om eh, Lasse Majas detektivbyrå. Mm. Det värsta tycker jag är Barba pappa-böckerna. Ja, oh, fy fan. De har jag läst. Mm. Ja, men de är ju också så slaffsigt översatta. Ja, och 
konstiga. Ja. Alltså, de är konstiga på fel sätt. Det är inte mm. loranga konstigt, Nej. det är bara dåligt konstigt. Mm. Nej, de är... Och jag har ju gömt, vissa böcker gömmer jag. jag går, barnen gillar ju bara på böckerna. Barn har ju dålig spans. Ja, men så är det. <skratt> Verkligen. Men har du problem? För jag är min äldsta då. Alltså, han, tyck, han, han tycker att en viss typ av bok är läskig. Eh, och det är ju när det är liksom jobbigt på ett känslomässigt plan. Vilket jag känner igen väldigt mycket hos mig själv. Alltså typ Astrid Lindgren som du nämnde inledningsvis. Det är jättesvårt för mig att läsa när det är bröderna lejon och hjärta och mi och mi. Alltså när det är så här smärtsamt på ett sätt som är... Eh, och vi vill börja läsa Häxorna, Roald Dahl. Alltså den ja. vill han inte, och inte för att häxorna väska utan just det här med att mamman dog och allt det här. Han tycker det liksom är... Det... Ja, häxorna är faktiskt den enda bok jag kan komma på på raka arm som vi har slutat läsa. För att ja. det blev för mycket. Ja. Även för sexåringen. Han tyckte att det var... Eh, jag, jag kände också... Men det är... Fan, häxorna, de har ätit barn. Och det... ja, den, Roald Dahl är ju... Han har ju inte små spärrar i kroppen. <laughs> de, när det funkar, funkar. Då svänger det. Det är ju skitroligt att läsa. Ja. Men det kan ju också vara väldigt mörkt. Men det är också gamla saker, man är hemma hos svärföräldrarna och hittar någon sån sliten rygg någon gammal mästerkattenbok mm. originalversionen så att säga, så börjar man läsa för barnen som i helvete man, man måste eh, vad säger man, realtidskorrigera ja, så att när jätten har spetsade spädbarn på pålar utanför sitt mm. hus och sånt det är oerhört mörkt ja. Ja, många av de här bröderna Grimm är ju nedtecknade folk, inte skrivna för barn utan mer liksom någon slags eh, kon, vet det, forskningsarbete ju, att de tecknar ner gamla eh, sägner. Ja, och som ofta, kanske ofta bottnar i, i berättelser som skulle skrämma barn från att göra saker som ja. var farliga. Det var ett av verktygen stigen i arsenalen. Man kunde slå dem och man kunde berätta om eh, hemskheter. Mm. Vad som händer om man lämnar stigen. <laughs> ja, exakt. Men det här är jättekul med olika boktips. Så att Föräldraskapets ljus, det är alltså när de ska somna. Ja, men det är det ljusaste. Ja. Mm. Jag gillar ju liksom form, former när det är väldigt så här mallat. Så min, min fråga kommer inte vara så här lång och snygg som mannes. Utan jag vill reda ut olika saker. Så jag har... Tänk att reda på så styrkor och svagheter som förälder genom att liksom spalta upp lite olika saker som man behöver göra som förälder och se liksom vad du är duktig på och vad du är mindre duktig på. För att, ja, jag vet inte, ring in dig. Ja. <laughs> jag tänkte börja med hushållsarbete. Det är en ganska vid uppgift. Mm. Men ja, styrkor respektive svagheter vad gäller hushållsarbete skulle du säga. En kompis sa något intressant som hade växt upp i en liknande tillvaro som min där med emellanåt ensamstående mor och lite kaos och eh, lägre arbetarklass eller någonstans i, i under klasstrappan på något sätt eh, att hennes mamma städade hela tiden det var alltid städat hemma och när hon kom hem till kompisar förmögna kompisar medelklassen eller medelklassen så var det alltid stökigt på ett eller annat sätt och hon hade en teori om att det här vanestädandet varje dag blev ett sätt att hitta ordning i en tillvaro som i övrigt var kaotisk. Alltså mm. om du, när du inte kan betala räkningarna och du, och du inte har några pengar kvar den 18 i månaden och så vidare. Så blir städandet ett sätt att, att få struktur eller att ha kontroll över någonting i tillvaro. Det tycker jag var en väldigt intressant teori. För att jag kan också, jag, eftersom jag har låg stresströskel så gillar jag när det är städat. För då har jag kontroll över någonting. Min sambo är inte alls lika noga med att det ska vara städat. Har hon också en annan social bakgrund? 
Uh, nej. nej. Uh, eller ja, hon kom inte från något trassligt hem. Så hon men, hon, men var det ett stökigt stabil, hem? Var, ja, var det... Från en viss stabil uh, kärnfamilj. Ja. Uh, uh, arbetarklass, Kalskrona. Så att, uh, men hon... Uh, men jag tror att hon också utnyttjar det här lite genom att hon kan säga att det gör ingenting om det står lite disk där. För att hon vet att det gör någonting för mig. Och då kanske hon också kan låtsas att det inte gör något för henne. För då vet hon att jag kommer gå och ta den där disken. Mm. Jag tror att det finns Utan ju... att få något beröm. Eftersom du gjorde det för din egen skull blir det ju då. Ja, precis. Så Men avkräver du henne beröm? Nej. Nej? Och du känner inget liksom att du... Det finns inte någon tagg i dig då? Alltså att du vill ha beröm ändå fast du inte avkräver henne? Du, du gör det ändå bara? taggen finns där hela tiden det är det som är att leva utifrån i alla fall efter att barnen har kommit det är en, en, ett lågintensivt krig känns som men eh, på ett plan, just ju runt eh, sysslorna i hemmet för att, eftersom det är lite för mycket att göra hela tiden men du, du skrev ju om det där och du hade kommit på något som du kallar för OH-värde Alltså där du hade staplat upp en massa olika saker som görs i hemmet och vem som gör vad. Och då kom du fram till att du hade ett skyhögt ovärde medan din fru hade ett jättelågt. Och då sa, det var då hon pra- pratade om det där med att hon var projektledaren. Och... Ja, precis. Det blev hennes kamp. Jag trodde jag hade, att jag hade peggat för att vinna striden. Så att säga. Jag hade så att räknat, lagt ihop allting jag gjorde. Och poäng, satt poängsystem för dammsugning, tvätt och, och, och så vidare. OH står det för oavlönat hemarbete. Ja, i de här kolumnerna då så, så såg man ju tydligt att jag var vinnaren eller förloraren hur man nu mm. ser det. Men då lanserade hon då projektledarrollen att den är tyngre för den kräver, den har ett, det är en mental, en mental börda som är svår att mäta i, i OH-poäng. Så. Mm. Och där har hon ju en poäng också. Mm. Projektledarrollen. Jag menar min när den här liksom, diskussionen rasar hemma så det är det mitt svar att hur ska jag ha tid att planera någonting? När, när ska jag orka, eller hinna eller orka planera någonting när jag bara tvättar, städar och, och dammsugar och diskar hela tiden? Um, och och, och där, där någonstans så, så kör vi fast lite. Men då svarade hon, hon eller din krönika så svarade hon att du, kan ju, du börjar ju gråta så fort om jag säger vad vi ska göra i helgen. För att du ja, är så dålig på att planera. Ja. Jag gillar inte att planera saker. Nej. Men, eh, så att jag, jag kan ju emellanåt tänka sig att jag, att jag ska genskjuta henne genom att planera en helg. Mm. Jag gjorde det i höstas, planerade en helg vad vi skulle göra utan att säga något sen berättade jag om mm. fredagen. Nu har jag bestämt vad vi ska göra. Det blev ju en chock, men en behaglig chock tror jag. Mm. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. Jo, jag tror vi åkte och plockade svamp med farmor i skogen. Mm. Och eh, men jag, har, jag har bara lyckats en gång. <laughs> med tre dagars varsel. Någonting. Hon sitter och planerar semestern om ett år. Okay. Och köper flygbiljetter och, och bokar hotell eh, liksom åtta månader bort i tiden. Och sånt där. Uh-huh. Eh, hon är ju en människa som, som mår bra av planering. Just det. Och hon kan också visualisera. Men hur har det slutat nu då? För att i den krönikan när du beskrev det här då, då fanns det liksom ingen riktigt slut på det att, det, att så här är det. Har ni kommit liksom, är ni sams nu om att du är den här markarbetaren och hon är den som planerar eller är det fortfarande att det liksom krigas om det här? Ja, men det är ju en konflikt som blossar upp med en av Men så mm. man, faller man ju tillbaka i sina roller. Ja, småbarnsåren är ju så krävande har, kan jag tycka och det har jag märkt även hos andra att man 
det är lätt att falla in i roller för att man, man måste landa någonstans. För man orkar inte, eh, man orkar inte hålla på och käbbla om saker. Utan eh, man hittar de här rollerna. Det finns ju också liksom... Det finns ju en reträtt i de där, Eller vad säger man? En, en vila i de där mm. rollerna. Eh, och det kanske bara måste få vara så. Småbarnsåren är ju ett undantagstillstånd, tänker jag. Eh, och ska man igenom de helskinnad så... Så kanske man måste fuska eller finna sig i vissa situationer och sånt. Allting måste inte vara millimeterrättvisa. Men, eh, Vad tycker du är bäst ja. om då? Damma eller vika tvätt? Eh, vika tvätt. Vika tvätt. Vika tvätt eh, där finns det också en... Ja, det finns väl damma också, men... Jag vet inte om jag har skrivit om egen tidsförskingring. Att man, det finns ju sysslor där du kan förskingra tid. Mm. Eh, om du är i tvättstugan så kan, då, då har du ju tyst omkring du kan tänka eh, och att tid att tänka är ju också egen tid på något sätt eh, och på samma sätt det kan bli komiska situationer om, om, om din partner ertappar med att gå och tänka när du dammsuger mm. Fan, vänta nu, går du där och tänker mm. och mår bra mm. Är du på, ditt egen, på, på din egen plats? Är du i ditt inre rum utan att hänga dig? Ja, men det finns något outtalat i att det ska, man ska tycka att det är jobbigt mm. att ja. göra de där grejerna. Fast jag menar, jag vet ju... Eh, och där måste man jobba med suckar. Ja. Mycket. Men medan dammsuger så måste du se plågad ut och sucka. Mm. Och det, då, kan du kombinera det plågade yttre med att, att du ändå har gått till ditt inre rum och, och fullföljt en tanke. Då har du framgångsrikt förskingrat egen tid Och det är inget större brott För du har ju faktiskt fått dammsuget under tiden Så är det. Smart, lifehack mm. Det är ju svårt om man liksom Om det verkar vara ens intresse Alltså som matlagning kan man ju tycka är kul ibland För man kan också tycka det är jobbigt Att täcka upp livets nödtorft Men det, det faller som att Faller under egen tidsförskingring Alltid oavsett maträtt Och situation om Ja det en tycker gång har... inte jag jag tycker inte om mat. Men... Nej, men det är ju väldigt bra. Alltså, det är så man ska göra. Jag hatar att laga mat, ska man säga bara. Ja, men... Och sen ska man göra det muttrande. Min sambo tycker inte heller om att laga mat. Det är, det är något vi får tura om att göra. Men jag... det går inte för skingar i egen tid när man lagar mat. För att, eftersom jag inte kan ha recept utan till eller någonting. Att laga mat är hela tiden en, en ansträngning för mig. Mm. Så att jag kan inte vandra med tanken med att laga mat utan jag måste vara där annars urartat det kokar över och det, det kräver min fulla uppmärksamhet att laga mat så det är ju ren ren oh, poängen är hög mat. <laughs> ja, men det, för det, var, det var min fråga också just med matlagningen men, det, men hur gör ni det då då Eftersom, för det brukar ju ofta vara en relation att det är den ena som hemfaller åt matlagarna medan den andra backar ut ur köket Ja, men, men hon ser det backa båda. är intresserad av maten. Ja, precis. Men ni, ni är ingen av er är speciellt intresserad alltså. Inte särskilt. Hur gör ni då en vardag, en, en vecka? Med, delar ni upp det liksom eh, rättvist mellan er? Eller köper ni mycket hämtmat? Eller hur gör ni? Uh, Idag, det, när vi spelar in det här. Vem ska vi, laga middag ikväll? Och vad ska ni äta? Det vet jag inte. Vi brukar smsa på eftermiddagen och okay. försöka enas om vad vi ska äta. Vilket mellanåt menar ut att vi inte kan bestämma oss och sen skit i vet. Men om eh, ja, men, ja, men man bara kokar på lite havregrynsgröt för att få i sig någonting. Ja, men äter barnen också det då? Och de gillar det. De trivs med att käka havregrynsgröt. Nej, de äter ingenting. De äter pannkakor och pasta. Okay. <laughs> så det, de är redan det är inte för så att, att de sköter sig själva. De får lite pannkakor och pasta. Och sen så är man får det... laga mat åt dem. Ja. 
men, men det är inte det ni smsar om. För det är självklart redan att de ska få något pasta eller någon pannkaka till middag. Och sen så vad ni ska äta är det ni diskuterar. Ja, men jag har ju Han testar en exotisk gren när han börjat äta kyckling. Mm. <laughs> Okej, okay, så mat är liksom... Det, det är ingenting, för jag tänker annars om man är en sån här planerarprojektledartyp som din fru då verkar vara, att man planerar ett veckoschema och så matsedel, men det är ingenting som hon gör då. Det går inte vara med. Vi kan inte variera maten. Nej. Barnen äter bara samma sak ändå. Ja. Uh, för vår egen del skulle du kunna göra men jag tror inte att någon av oss är tillräckligt intresserad av mat för att planera i dagar i förväg vad vi ska äta. Ah, ja, förstår. Du släpper vi maten då. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Leka med barn då? Det är ju en viktig grej som förälder. Hur är, det, är det styrka, svaghet? Jag, jag tycker att det är en styrka. Att jag är bra på att leka med barn. Uh-huh. Därmed inte sagt att jag tycker det är roligt. Okay. Jag tycker att det är ganska tråkigt att leka med barn. Men det blir roligare ju äldre de blir. Eftersom... Mm. Vad gör den äldsta nu? Vad är, vad är hans grej nu? Om han får bestämma om ni ska leka. Uh, han gillar att spela spel. Båda gillar att spela spel. Typ... Uh... Vad heter det där med, med katten? Svarte, svarte Petter. Såna, och finns det, i alltså, kortspelet Svarte Petter. Ja, mm. och finns i sjön och fia med knuff och sånt där. Men nej, fia så, med knuff, kan, klarar de det? För det kan ju oftast vara sådär att, att de blir så arga när de blir knuffade. Mm. Mm. Äh, sexåringen klarar det. Fyraåringen, han spårar ofta ur efter ett tag. Mm. Det är ett långt spel också. Om man ska spela så... Eh, att, det, att, det, att man knuffas tillbaka till boet och sen ut, det tar ju aldrig slut Nej, och därför måste man ju ibland fuska lite när man ser att, oj nu kommer jag landa på den där rutan, då kommer jag knuffa tillbaka honom mm. det gäller ju att undvika att knuffa ut dem, för då kommer partiet aldrig bli klart Just det, det låter som ett spel som man kanske undvika. Ja, fast det man kan göra som vi gör det är ju att man åker ut direkt alltså att, man inte, att blir man knuffad så försvinner pjäsen i fråga, ja, just. så att man, då går det lite snabbare man kan ju också skala ner antalet pjäser. Mm. Det kan man göra. Eh, du har ju skrivit om det här med att, att du tycker att barnen är dåliga på att leka men att du är bra. Alltså att de, de förstör det fina som du leker. Så att säga. Ja. Mm. Är det fortfarande så? Ja, det är det i viss mån. De är inte så bra på att leka. Men eh, det måste de väl få vara... De måste väl få vara dåliga på att leka. Så att säga. Jo. <laughs> men... Eh, det känns som... I din krönika du skriver om barns lek och din lek så känns det som att du borde ju hitta en vuxen att leka barnleka med. Ja, alltså att det skulle kanske. vara jävligt bra för dig. Jag, hade, ja, men jag, jag har lek med tanke på att man borde gå med i något sällskap av vuxna som bygger lego. Ja men tänk om man hade så här 
hundratusen bitar. Jag skulle vilja bygga hus och sånt där, vet. Det skulle vara fantastiskt. Ja, men jag vill, att, jag vill inte så här fribyggande, tycker jag inte. Det ska vara ritningar. Alltså. Och sen göras enligt ritningarna. Det är ju kanske lite... Det kan finnas någon bokstavskombination i botten där, jag vet inte. Men det är ju någonting som... Jag blir nervös när de inte följer ritningarna. Men det måste man ju dölja, det kan man inte visa för dem. Nej. Jag, jag tycker också att jobbet när de ritar utanför linjerna. Det är därför jag emellanåt har suttit uppe och ritat fint i sån här ritblock med, <laughs> när man ska fylla i bilder och så. Och sen får man riva ut sig. Alltså när de sover? Ja. Mm. <laughs> Har du det visat det du ska göra när du, när du ställer klockan tio? Just fan, jag måste rita. Jag måste gå upp eh, ur sängen här och rita i barnens ritböcker. Alltså när du är stressad efter att ha somnat på barnen och ställer klockan på tio. Så ja. det är det du ska göra. Ja, just det. det mm. Nazis. Nej, men det, det har faktiskt hänt. Jag har och, och ritat på natt. Och även... Eh, jag har byggt Lego. Lego-gubbarna, de lämnlästar ju Lego-gubbarna hela tiden. Byter huvuden, och byter händer. Det är helt ofattbart att det ens går att ta bort dem. Där. Vad är poängen med att det går att ta bort händerna på Lego-gubbar? Men det går ju, de tar bort de där händerna. Och, och, och byter huvuden och kroppar. Och sen, vet, och sen har man kanske hundra Lego-gubbar som är lämnlade. Det är som en massgrav bara. Och så sitter man... Det har hänt fyra-fem gånger i alla fall. Att jag har kört en... en en operationsnatt när jag sitter och opererar legogubbar och har dem utspridda på köksbordet och ställer upp dem i, i olika förband. Star Wars-förbandet och Marvel-förbandet och så vidare. Och sätter ihop gubbarna i rätt och sitter och googlar hur de ska se ut, vem som ska ha vilket huvud. Det är oerhört svårt. Vet ni hur många stormtroopers det finns? Alltså hur många variationer på stormtroopers? Nej. Många. Mm. Eh, det det är väl, men nu har jag där har jag, jag orkar inte mer Men är det Jag har gett OH. upp legogubbarna Alltså är det, är det OH? Nej, nej det, det, det är mer en nervos mm. <laughs> Så du hade inte med det på listan då? Över dina poäng? Nej, nej. då hade du Nej Då hade du skårat högt Men eh, spelar ni inga dataspel? Du bara så har brädspel och leka med Lego Har, har ni kopplat bort eh, skärmarna? De... Eh, Fyraåringen älskar att leka med Playstation fjärrkontroll. Nej, vad säger man? Playstation handkontroll. Ja, just det. Mm. Han tycker den är jättehäftig. Men han vet inte vad det är för något. Han vet inte att det finns ett Playstation. Nej. Eh, barnen vet inte att det finns ett Playstation. Okay. De har bara sett den här kontrollen och tror att det är någon, något man kan leka med. Men det här är nog medvetet då från din sida. Med att du då vill att det här ska de hållas borta ifrån så att säga. Ja, så länge det går. Tror jag. För att jag, jag vet att jag från egen erfarenhet har jag varit barn. Att det, man kan grott, gå ner sig så mycket i dataspelen. Att jag, vill, jag vill liksom att, att de ska tillgå. Det vill ju sambon också. Att de uppmuntrar den fria leken och den fantasikrävande leken så långt det är möjligt. Hur går det här då? Har de inte, jag menar, den äldsta måste jag ha kompisen nu som håller på ja, med mobiltelefoner. Och, man börjar hänga och en kompis nu som har här Nintendo Wii. Eller vad det är. Ja. Så att han... Det här är ju... Det kommer snart... Han har börjat kräva nu, eller kräva, men han önskar sig ett Nintendo i, i födelsedagspresent här. Så. Och hur tacklar ni det då? Jag vet inte. Jag, jag vet inte vad jag ska göra med det här. Jag har laddat ner ett spel nu som jag tänkt att... Till Playstation 1? Ja, till PS4. Här, det här, vad heter det som den svenska killen gjorde? Unravel. Ja, jag känner inte till. Som verkar vara snällt och, och trevligt. Så här. Som jag tänker att vi ska spela tillsammans. Men, men vi har ju spelat spel tillsammans på iPad. Mm. Jag har även skrivit ett uppslag för DN om bra spel att spela med dina barn. Just det. 
Men du har ju också skrivit om Pokémon Go som ni verkade spela en tid tillsammans också. Fast ja. då blev du också irriterad för att de eh, eh, gjorde fel med eh, gubbarna. Ja, men de utvecklar gubbar med fel iv i världen ja. och de slösar bort en massa Stardust på att powera upp eh, en gubbe som inte ska powera upp. Eller gubben med en Pokémon. Men då spelade de på din telefon då antar jag. Ja, Så att du, ja okay. men nu har de tröttnat lite för det. Det är bara mm. mest jag som gör det. Men du fortsätter? Ja. Mm. Eh, jag tycker det är väldigt roligt. Mm. Men... Eh, men kommer, jag tänker så här, man, man minns ju från eh, när man var barn, sådana här familjer där, där de hade sådana här regler hemma. Där, som var, eh, liksom, där, där fanns det inte någon tv. Eller, jag, jag tydligt minner om min tioårsfest. När vi i slutet på festen sitter och kollar på Indiana Jones allihopa. Och sen är det ett barn som sitter i andra av rummet för han får inte titta på, den, på sådana filmer för sin mamma. Eh, det var ju ganska det märkligt. Det var ju väldigt mörkt på alla sätt och vis. Alltså, jag minns det bara som, liksom, mm. som ett barndomsminne, så att säga. Uh, jag, vad tänker man, vad blev det av den pojken? Alltså, hur tänker ni i förlängningen? Ska ni bara, tänker ni att ni bara ska skjuta det här framför er? För att de här olika mobilerna och allt det här, de, de kommer inte försvinna. De, de kommer ju komma. Men ni tänker att det kommer, eller hur tänker ni? Jag kan ju ha vilselätt det här nu, om det här lät som ett antroposofiskt hem. De har ju var sin iPad att ja, spela ja. på. Så att säga. De, de, de har tillgång till spel. Det är bara att på PS4 eller motsvarande så är det är en, en högre nivå av spelande som jag vill vänta med att öppna den världen på något sätt. Att det är ju, de spelen är ju så bra. Alltså, jag sitter och spelar på nätterna emellan. Jag sitter och spelar Shadow of the Colossus nu. Mm. Och jag, jag fantiserar om när jag ska introducera barnen för det här. Fan, häftigt som barn att få, få upptäcka de här spelen. När vi var små så var ju man var ju helt trollbunden av spel som var otroligt enkla. Alltså grafiken var väldigt enkel. Som Zelda mm. eller Ice Climb eller Metroid och sånt där. Mitt favorit var Stugan. Någon som minns det? Nej. Det var ju bara textbaserat spel. Du står framför en stuga i skogen. Bakom dig har du en bro. Rakt fram finns en dörr. Ja. <laughs> och så ska man så här öppna dörren. Det är en sån här dosliknande ja. miljö. Och sen så... Ja, men, det var ju enk- men de var ju fortfarande trollbinden. Ja, ja, visst. Och jag tänker, jag vet att jag som ung fantiserade, eller i alla fall i tidiga tonåren fantiserade om, tänk om det en dag liksom kom en teknik så att man kunde göra spel där man var en av soldaterna på D-dagen eller något sånt där. Just det. Att man springer just med, med andra avatarer runt sig men är på samma sida, stormar en strand eller något sånt där. Jag vet att vi satt och pratade om det, vad häftigt det skulle vara. Och idag är det verklighet och grafiken är nästan alltså på gränsen till fotorealistisk mm. eh, spel är ju så otroligt häftiga idag. Och jag så att jag, jag har inget emot att de, att de ska spela sen. Men, eh. Jag tänker att det skulle kunna vara lösningen på det dilemmat som du och eh, Jerke Johansson pratar om idag. Ja. Eh, alltså hur gör man för att barnet ska... Vi vet det. Att, eh, att du fikade med Jerke Johansson innan för att du berättat. Bara tänker så att folk inte bara undrar vad ja. skådespelaren Jerke Johansson Nej, från men om, om det här hur man hittar drivkraften och blir konstnärlig. Alltså tänk mm. så här, eh, svält barnet på vissa grejer. Så här, nej, i, hemma hos oss så, så har vi ingen PS4. Barnet blir då lite utstött på skolgården eh, och samtidigt som man eh, befrämjar den fria leken. Vilket gör att barnet så här... Det blir en liten tagg och samtidigt en träningfri lek som leder till en liksom stark, ett starkt en driv. Mm. Jag är, en sån här minitrauma. Jag är rädd att de inte ska få... Vi hade ingen tv liksom första åren när jag växte upp. Och jag vet, kompisar fick se på V och sånt. Men jag vet, alltså mina första upplevelser när jag såg filmer, äventyrsfilmer och sånt oändliga historien eller 
Conan Barbaren som jag såg lite för ung egentligen. Men det, det är fortfarande... Cool. Med Ja, mm. Conan Barbaren. Det är fortfarande min kanske största filmupplevelse. För att det blev ju en chock för mig att, att något kunde vara så episkt eller, och, och läskigt och sexigt, den obehagliga häxan i stugan. Mm. Och, um, det var, och, och även hela liksom, att en tjuv kunde vara hjälte. Hela den där dramaturgin som man aldrig hade mött innan film blev så otroligt häftigt när man inte hade sett någonting våra barn har ju liksom Netflixats in i de har ju liksom fått en mjuk tillvänning vid, vid filmundret så att säga och vi, mm. de, har redan, de har redan sett vad har de sett, de har sett Narnia-filmerna nu till exempel de kommer ju aldrig få den här chocken som man, som man själv upplevt, liksom växte upp i en hippiefamilj så man kan aldrig få den populärkulturella chocken när man, man konfronteras med den stora filmen. Men de kommer ju få någonting annat. Jag tänker att det är svårt. Men jag tänker på min egen barndom och sen så ska jag på något sätt lägga den på min, mina söner. Det, liksom, det går inte att jämföra. Alltså jag tänker att de lever ju sitt liv i sin tid som är, har någonting helt annat. Men jag, mitt problem har ju varit att för att vi har ju Playstation och sådana men att få honom att njuta av de här mer kvalitetsgrejerna som jag tycker är det här är ju kvalitet men han sitter heller med telefonen och spelar någon sån här gratis buy-in-spel där man bara ska hålla på och köpa saker för nio kronor och sitta ja. i skitspel alltså Jag har han... försökt förbjuda de spelen hemma ja. jag, eller... Hur går det? Ja, barnen, vi kallar det för lurspel hemma mm. ja, jag, jag... Det har barnen lärt sig Nej, det var ett lurspel mm. eh, Grundregeln är ju att är det gratis så är det skit Mm på ett eller annat. Du kommer få betala i, i slutändan. Men det finns inga gratis luncher. Nej. Nej. Som Fredrik Lindström var inne, inne på inom föreställning också. Att det, var, det är aldrig gratis. Nej. Det är bara vänligast vid den. Mm. Och det är det ju inte. Eh, och lurspelen är, är verkligen de är ju direkt dåliga för barn. För de är frustrerande. De kommer... Lurspelen bygger alltid på att, att det går enkelt i början och sen måste du börja köpa saker för att snabba på det. Liksom. Man ska bygga någon stad liksom. och så går det bra i början och sen måste de sitta och vänta i timmar på mm. att, att de ska tjäna ihop pengar så att de kan bygga ja, snowboardrampen. Eller det. Och eh, det där skapar bara frustration. Och det är varför vi valde att vila iPadsen lite nu eller inför nya regler kring iPadsen hemma. Är att de, de blir irriterade mm. snarstuckna otrevliga, osympatiska av, av de här spelen och, men sen finns det spel det vill jag ändå säga finns ju bra spel som är lugna och inte alls lurar, de kostar pengar ofta men det finns superbra spel. Men jag är så imponerad att du har en sån auktoritet att du kan få barnen att undvika de här lurspelen. Alltså jag kan ju prata för mycket som helst med min son om att han är mobilknarkare och att det liksom är dåligt och jag kan förklara allting. Han är skitsamma. Alltså, det, han kan inte bry sig mindre. Och det är som att det spelar ingen roll vad jag säger. Jag har helt det tappat. Det är så stor roll vad jag säger heller. De ville spela de där spelen ändå. Men de har i alla fall lärt sig begreppet lurspel. De vet vad jag menar när jag säger nej. Det där är ett lurspel. Men om ni skulle komma hem till oss på middag 
Och mm. sen så sitter mannen och spelar Som när han fyllde år, vilket var roligt För hans morbror som helt gränslös hade köpt Något teckenliknande spel ja. Så de, det var såhär uh, Finish him! Och så satt de och spelade Och, och sen, sen var det liksom av blod ja, men typ. Och så satt liksom en hel klös, klase barn Runt omkring och så satt mannen och spelade där. Uh, hur, hur skulle ni hantera den Situationen om era barn Skulle de ha, skulle ni ha, skulle det ha blivit jobbigt då? Skulle det bli en jobbig stämning? Skulle ni ha liksom Ja, ja, ja. Skulle ni ha stoppat barnen för att komma in eller hade ni pratat med oss och sagt så här, kan ni pausa det spelet medan vi är här? Nu, nu öppnar du liksom dörren till en social situation, mm. alltså en social ansträngning, ja. anspänning om man säger. Vilket jag är oduglig på, det vet du om du har läst mig, mm. att jag är extremt konfliktobenägen. Jag vågar inte ens ta ordet konflikträdd i min mun. Jag hittar på ett nytt begrepp. Jag har lyckligtvis inte konfronterats med den situationen riktigt. Men det kommer ju att komma det också. Jag vet om Elsa Sonny är hemma hos kompisar och leker där, där det finns dataspel. Men, uh... Då kan du ju gömma det bakom att ni inte är där. Ja, vad man inte vet. Ja, men lite så. Men sen kommer de hem och kräver ditt och datt. Men Lisa, hon kanske är lite mer bestämd. Hade hon gått in, din fru alltså, hade hon gått in och sagt stopp. Stopp och lägg. Stoppa matchen. Ja, hade gjort det. Uh, ja, men det hade nog jag gjort. Mm. Eller hon, jag vet inte vem av oss. Men någon har nog gjort det. Ja, om det var tecken. Finish him! Ja, men, jag, är ju, jag är ju ganska dålig på själv. Men då blir ju du samtidigt den här föräldern som, sätt, som sätter ditt barn i andra änden av rummet när de ska titta på indierna. Ja, precis. Har, har du någonting att tillägga eller ska vi börja runda av? Vi runder av. Ja, känner du, är det någonting som du vill tillägga? Det känns som att vi har varit ganska uttömmande. Uh... Ja, ni kan plugga min bok. Det kommer en bok om... När kommer den? Ja, förmodligen i slutet av april eller något. Kul! En krönikesamling. Alla de här krönikerna vi har pratat mm, om här. Ja. Inte alla, men vissa av dem kommer ju vara med i den här boken. Jag kan även rekommendera att om man vill läsa andra krönikor innan de då publiceras, vilket man då inte ska göra då, då ska man läsa boken heller. Men det man kan göra är att bara, om man googlar Andre Vervalden eh, Aftonbladet, så kommer man ju till din liksom sida på Aftonbladet, där man har dina krönikor. Fast då ja. måste man väl först förhandsbeställa boken? Va? Ja, det måste man göra. Men man kan läsa några där, för du vill ändå lite klick där också, eller hur? Du vill ändå lite klick där på Aftonbladet också, det är inte bara boken. Så det är väl okej okay om, de, om, om de går in och läser lite krönikor på Aftonbladet också innan? Eller? Ja. Det, det är lugnt. Ja, men en sak som man skulle kunna göra är att man, att man först förhandsbeställer boken. Aha. Sen så går in och läser på Aftonbladet. Men då delar man dem också. Just det. Eller så bara delar man dem. <laughs> Utan att läsa osedda. Ja, osedda bara för att, och, och, och sen så väntar man tills de kommer i inbundna så kan man eh, ligga och njuta av dem i, framåt vårkanten i, på balkongen. Men en sak som vi kan enas om det är att eh, alla behöver ju mer andrev i sina liv. Ja. Eh, så det är något som varmt rekommenderas. Det är ett tips. Mm. Eh, mer andrev i era liv. Mm. Eh, det var Han... otroligt kul att ha dig här. Tack snälla för att du tog dig tid. Tack. Tack så mycket. Och vi hörs på måndag. Mm. Hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.